0: Wenn Sie eine Institution suchen, die transparent ist, die sich an Gesetze gebunden fühlt, an Werte und nicht korrupt ist, dann ist die Monarchie nicht die richtige Institution für Sie. I wanted it to be the people's pudding, not just for the Queen, for the whole of the country.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 inforadio.
0: Franziska Hoppen, Martin Adam, die News-Junkies und ein royaler Freitag, der 3.06.2022. Welcome, everyone!
1: Ihr ahnt, wo es hingeht. Die Queen feiert 70 Jahre Thronjubiläum und wir fragen uns...
0: Warum nur? Warum tut sie das? Und warum macht das Vereinigte Königreich das mit?
1: Ja, das fragen wir uns auch. Aber vor allem nehmen wir die royale Party mal zum Anlass zu schauen, wie diese Monarchie eigentlich funktioniert, wie viele andere Monarchien es noch gibt und was die eigentlich so machen, den ganzen königlichen Tag lang.
0: Und aus Transparenzgründen vorneweg, wir haben heute Morgen über dieses Thema gesprochen und dabei hat sich sehr schnell gezeigt, dass wir da eine ganz klare Rollenverteilung hm. haben. Für mich sind Monarchien kuriose, pastellfarbene Relikte aus Zeiten, als man dachte, der Herr hat die Welt als Scheibe gebaut <lacht> und um uns dreht sich die Sonne.
1: Und ich habe ein paar Jahre in England gelebt.
0: Da Tada, Franziska hat zu Hause mehrere Queen Elizabeth, die zweite Tassen.
1: Ja, und ich stehe dazu.
0: Also, nach den schweren Themen dieser Woche gehen wir es heute etwas entspannter an, aber kein bisschen weniger auffühlend. Und natürlich nehmen wir uns erstmal das Königshaus vor, von dem wir hier am meisten mitbekommen. 70 Jahre sitzt die Queen in Großbritannien jetzt auf dem Thron. 70 Jahre ein ernstes Gesicht machen. Hm. Dazu kann man ja schon gratulieren. Und während wir hier arbeiten, knallen in London heute und auch gestern schon die Sektkorken wird schon eine fette Sause, oder?
1: Erfahrungsgemäß, ich habe äh, sieben Jahre da drüben gelebt, wird die Welt auf der Insel nostalgisch stillstehen und wird der Platz vorm Buckingham Palace höchstwahrscheinlich eskalieren. Wir haben die ersten Bilder von gestern schon gesehen. Da war Trooping the Color, da sind Royal Air Force Flieger über den Buckingham Palace geschossen und haben Farbe versprüht. Davor hunderttausende jubelnde Leute, Heute ist National Bank Holiday. Die Leute haben freigekriegt, um zu feiern. Für die Queen gibt einen feierlichen Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral. Zu ihren Ehren wird dann auch der Great Paul läuten. Das passiert nur bei ganz besonderen Anlässen. Hier ein Vorgeschmack, wie die klingt. da so rattert, die wird per Hand geläutet. Schön, oder?
0: Klingt nach großer, großer, schwerer <lacht> Glocke.
1: Great Paul. Und dann geht's weiter mit Pferderennen und einer Party vom Buckingham Palace. Ich sag nur Diana Ross, Queen Duran Duran, Sir Rod Stewart.
0: Ganz nettes Programm. Was mir dabei gefällt, ist, dass passend zum 70. Thronjubiläum auch die Künstler und Künstlerinnen, die Sie eingeladen haben, alle nicht mehr die Jüngsten sind.
1: Naja, es gibt ja dann noch eine Performance am Sonntag vom Buckingham Palace mit Militär, ganz vielen Corgis und Ed Sheeran.
0: Corgis und Ed Sheeran. <lacht> ja. Gut, der ist ein bisschen jünger, das stimmt.
1: Und äh, ausnahmsweise, das sollte man auch nicht vergessen, dürfen die Pubs im Land bis 1 Uhr nachts geöffnet haben, sonst schmeißen die die Leute nämlich früher raus.
0: Also es wird Pale Ale geben und Cider und das Ganze in rauen Mengen. Ein Uhr nachts, sehr richtig wild. Ich bin aber vor allem hellhörig geworden beim Nachtisch. Du hast mir vorhin erzählt, es gibt einen speziellen Queen Pudding. <lacht>
1: Pudding, wie die Briten sagen. Es gab einen Wettbewerb für den besten Nachtisch für die Queen und gewonnen hat ein siebenlagiger Zitronen-Amaretti-Trifle, also eine Art Schichtdessert. Und die Gewinnerin war ziemlich aus dem Häuschen, dass ihr Trifle demnächst in die Geschichtsbücher eingeht.
0: Das war sehr wichtig für mich, dass jeder es machen konnte. Ich wollte es für die Menschen-Pudding, nicht nur für die Queen, sondern für das ganze Land. Es hat noch nicht gesunken. Das ist wiederum dass Das hoffentlich in der Geschichte geschehen.
1: Also sie sagt, es war ihr sehr wichtig, dass sie ein leicht nachmachbares Dessert macht. Ein Dessert für die Leute, nicht nur für die Queen. Und es sei schon ziemlich irre, dass sie jetzt damit in die Geschichte eingeht.
0: Das ist der siebenlagige Volkspudding, ja. <lacht> Wahnsinn, es ist schon auch einfach skurril, finde ich. Ich meine, wenn wir das mal übersetzen hierher, kann man sich vorstellen, dass wir in Deutschland vielleicht auch bald so ein Frank-Walter-Steinmeier-Odovre haben und im Schloss Bellevue spielen dann fettes Brot und die toten Hosen, um mal bei dem Generationsscherz zu bleiben. Ja, haben das auf jeden Fall mehr Halligalli als bei den deutschen Festlichkeiten in ja. aller Regel, das stimmt schon, aber ist es auch... Ich sag mal im Inneren so. Wie, wie denken denn die Briten über ihr Königshaus? Ist das alles wirklich so Friede, Freude, Eierkuchen und Pudding?
1: Ja, um das zu beantworten, habe ich Statistiken gewälzt und laut einer Studie von YouGov vor zwei Tagen finden immerhin eine Mehrheit von Briten, die Monarchie ist eine gute Sache für das Vereinigte Königreich, nämlich denken das 56 Prozent. Die Zahl ist allerdings zuletzt gesunken. 2012 waren es noch 73 Prozent. Immerhin, sechs von zehn Briten finden aber, das Vereinigte Königreich sollte auch in Zukunft eine Monarchie sein. Das sind 62 Prozent der Befragten. Und bloß 22 Prozent finden, nee, stattdessen sollte das Staatsoberhaupt demokratisch gewählt werden. Und diese kleinere Zahl, die ist erstmal eine relativ konstante Zahl, auch in den letzten Jahrzehnten gewesen.
0: Aber wir reden über Statistiken ne? und wie immer, vermute ich, lässt sich bei Statistiken bestimmt das auch alles nochmal aufdröseln nach Alter und Herkunft und was nicht alles?
1: Ja, äh, kurz gesagt, je jünger und je liberaler die Leute sind, desto eher finden sie die Monarchie überflüssig.
0: Dann lass uns doch mal über die Gründe dafür sprechen.
1: Also, soweit geht die Statistik dann nicht, aber hm. der offensichtlichste Kritikpunkt an den britischen Royals ist, sie kosten. Also im Vereinigten Königreich entfaltet sich ja gerade auch eine Cost-of-Living-Crisis, die Lebenshaltungskosten steigen ins Unermessliche, die Lücke zwischen Einkommen und Ausgaben wächst und dann den Pomp der Royals unter die Nase gerieben zu kriegen, das ist wahrscheinlich nicht so
0: cool. Aber dass die Royals so viel reicher sind als die Normalbevölkerung, das ist, würde ich sagen, zynisch, aber auch nichts Neues. Ne? Das gab es ja eigentlich immer schon.
1: Das stimmt, aber der Hintergrund im Vereinigten Königreich sind drakonische Sparmaßnahmen der Regierung der New-Labor-Jahre zwischen 1997 und 2010. Da wurde das Sozialsystem deutlich enger geschnürt und danach David Cameron in seiner Koalition mit Nick Clegg. Das wurde dann schon fast toxisch, also Reformen, Kürzungen. Ich erinnere mich sogar an sowas Skurriles wie die Bedroom-Tax.
0: Die was? Die
1: Schlafzimmersteuer? Die Schlafzimmersteuer. Wenn du Sozialhilfe bekommen und ein Zimmer mehr als nötig in deiner Wohnung hattest, dann hast du weniger Sozialhilfe bekommen. Was erstmal irgendwie relativ logisch klingt. Das Problem war nur, A, es gab gar nicht so viele Wohnungen auf dem Markt, dass man hätte sagen können, mein Kind ist jetzt ausgezogen, ich ziehe in eine kleinere Wohnung. Und b gab es schwierige Ausnahmen, wo zum Beispiel Angehörige in einem Extrazimmer gepflegt wurden. Aber dann die Behörden fanden, naja, ihr könnt doch alle zusammen in einem Zimmer leben. So, das war die Lage mit der Bedroom Tax. Die Royal Family hat 30 Anwesen und Schlösser in ihrem Besitz. Der Buckingham Palace alleine hat 775 Zimmer. Uh. 775. Da könnte sich jeder Royal 10 teilen und es wären trotzdem mehr Zimmer, als man braucht. Und die haben natürlich keine Bedroom Tax gezahlt. Ja,
0: das vermute ich. Also Verschwendung kommt womöglich nicht so gut an. Gerade bei jungen Leuten, die finanziell dann... In eine ziemlich schwierige Zukunft schauen, eben jetzt auch mit dem Brexit-Hintergrund. Wie finanzieren sich denn eigentlich diese Royals?
1: Ja, und das ist der springende Punkt. Einmal im Jahr kriegt die Queen eine große Überweisung. Letztes Jahr waren es mehr als 87 Millionen Pfund und ein Großteil davon wird über Steuern finanziert. Jeder Brite gibt im Jahr etwa 1,40 Euro für die Royals aus. Graham Smith von der Kampagne Republic, die, wie der Name schon suggeriert, die Monarchie abschaffen will, damit das Staat so überhaupt demokratisch gewählt werden kann, der hat sogar noch heißere Zahlen.
0: The the at least 350 every year. Now that is a lot of money. Alles eingerechnet, auch die Sicherheit, kostet die Monarchie den britischen Steuerzahler 420 Millionen Euro pro Jahr. Eine Menge Geld. Und wofür? Well, I würde say that remotely memorable, I think they would struggle. Es sei unklar, wofür die Queen stehe, was sie erreicht habe. Hm. Ja, klarer Standpunkt. Ne? Ich meine, das ist ja dann auch in sich eine Endlosschleife. Wer 30 Schlösser und Anwesen besitzt, der muss die ja irgendwie auch alle in Schuss halten, das Personal genau. bezahlen meine, heiz mal im Winter, 775 Räume.
1: Und gleichzeitig, während aber die britischen Bürger brav ihre Steuern zahlen, müssen die Royals das aber nicht. Keine Einkommenssteuer, keine Erbschaftssteuer. Sie zahlen zwar freiwillig, aber der spannende Punkt ist ja theoretisch, müssten sie es nicht.
0: Und ich erinnere mich auch noch an diese geleakten Paradise Papers. Ja. Ich meine, die haben gezeigt, dass die Royals Einnahmen aus einem ihrer Herzogtümer eben auch geparkt haben auf den Kaiman-Inseln. Und da eben nicht alles ganz so sauber abläuft.
1: Stimmt, aber die eingefleischten Royalisten würden dir jetzt sagen, Schwamm drüber, die spülen ja auch viel Geld wieder in die Kasse rein, nämlich mit den tausenden Touris, die da jeden Monat zum Buckingham Palace pilgern oder die wie ich dann Tassen mit dem Kopf der Queen drauf kaufen.
0: Damit schließt sich der Kreis. <lacht> Soviel erstmal zu England, aber liebe Queen, ich kann dir sagen, du bist nicht allein. Es gibt nämlich immer noch erstaunlich viele Monarchien auf der Welt.
1: Und vermutlich weiß sie das, weil oft genug sind es ja Verwandte von ihr.
0: Ja. Du kannst mal tippen, in wie vielen Staaten weltweit noch Monarchien existieren.
1: Oha, das weiß ich nicht. 50?
0: Ganz so viel sind es nicht. Okay. Also Wikipedia und diverse Adelsseiten haben mir insgesamt 29 ausgespuckt.
1: Ach doch, weniger. Okay.
0: 29 Königreiche, Fürstentümer, Emirate, Kaiserreiche, Japan. In manchen haben die Monarchen auch noch richtig politische Macht, also Saudi-Arabien zum Beispiel oder mhm. in den Emiraten.
1: Wobei die europäischen Monarchien da ja eher kraftlos sind in dieser Hinsicht.
0: Mhm, größtenteils, aber auch nicht nur. Aber Europa hat einiges zu bieten an Königshäusern. Zwölf sind's. Kannst du ja mal gucken, ob du die alle zusammenkriegst.
1: Oh, uh, uh, sowas kann ich schlecht. Warte. Spanien, Belgien, mhm. Schweden, Norwegen, Dänemark. Wow. Liechtenstein.
0: Sehr gut. Großbritannien. Richtig. <lacht> ich bin beeindruckt. Also wäre jetzt mehr, als ich irgendwie drauf gehabt hätte. Ich habe es mir hier aufgeschrieben in alphabetischer Reihenfolge. Andorra, Belgien, Dänemark, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien. Und wenn man es genau nimmt, der Vatikan. Und klar, das Vereinigte Königreich.
1: Der Vatikan, König, Papst. Okay, stimmt schon, ja. Ist ja.
0: Staatsoberhaupt. Die Kirche hat da wirklich auch was zu melden in dieser königlichen Frage. Auch in Andorra zum Beispiel ist der Bischof aus dem spanischen Urgel automatisch Co-Fürst. Der teilt sich interessanterweise die Macht mit Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Und im Vatikan, um auf diesen Punkt zurückzukommen, hat ja auch der Papst tatsächlich politisch was zu melden.
1: Du sagst, du hast auf Adelsseiten recherchiert. Mhm. Äh, ich nehme an, da ging es vor allem um royale Skandale.
0: Auf jeden Fall. Und ohne Scheiß, in diesen Königshäusern, da sind echt schon so ein paar richtig kuriose Figuren <lacht> unterwegs. Wir gehen jetzt natürlich nicht alle 29 durch, das wäre ein bisschen viel. Die haben auch nicht alle jetzt völlig aus der Reihe gefallene Skandalgeschichten. Aber vielleicht machen wir mal einen kurzen Blick in die, die uns relativ nahe sind. Spanien zum Beispiel.
1: Mhm. König Philippe VI., äh, nicht gerade beliebt bei den Verfechtern der katalanischen Unabhängigkeit. Aber sonst macht er bisher doch eine ganz solide Figur, würde ich
0: sagen. War interessanterweise Mitglied im olympischen Ruderteam 1992, ausgerechnet in Barcelona, in Katalonien. Mhm. Nee, aber der, also der, der in der Familie wirklich interessant ist, das ist Philippes Vater Juan Carlos.
1: Hm. Der hatte ja eher einen unrühmlichen Abgang.
0: Hm. Dabei war Juan Carlos lange in Spanien eine richtige Heldenfigur. 1975 ist er gekrönt worden, mit ganz wenig Erwartung, weil am Anfang galt er als so eine Art kleiner Monarch von Franco's Gnaden, also noch vom faschistischen Diktator, vor dessen Tod eingesetzt. Aber Juan Carlos hat sich danach ganz stark gemacht, für die Demokratisierung Spaniens. Und was ihm viele bis heute hoch anrechnen, ist seine Haltung bei dem versuchten Militärputsch 1981. Als die Putschisten nämlich das Parlament schon gestürmt hatten und auf den Straßen Panzer dann auf Mhm. da hat Juan Carlos zur Demokratie gehalten, äh, eine ganz berühmte Fernsehrede gehalten und als nomineller Oberbefehlshaber das Militär gegen den Putsch hinter sich vereint. Philippe VI., eben der heutige König, der musste, so geht die Geschichte damals wohl die ganze Nacht, bei seinem Vater im Arbeitszimmer verbringen und zuschauen, wie der Putsch abgewendet wird und eben wie dieses Geschäft mit der Macht läuft. Die Legende besagt, dass er trotzdem am nächsten Morgen pünktlich zur Schule geschickt wurde. Mhm.
1: Okay, aber bei aller Kritik auf Disziplin legen sie ja dann doch Wert, die Königlichen. Ähm, wobei gerade Juan Carlos das ja später in Sachen Steuern und so auch nicht mehr so ernst genommen hat.
0: Da war dann nicht mehr so viel Disziplin. Mhm. Ne? Steuerhinterziehung, vermutlich mehrere Millionen Euro, Schmiergeld, eine Elefantensafari. Mhm. Unappetitlich genug, aber das noch ausgerechnet 2012, als sich sein Land nach der Finanzkrise tief in der wirtschaftlichen Rezession befand. Das kam dann alles wirklich überhaupt gar nicht mehr gut an.
1: Aber heute ist er in Rente und er lebt auch gar nicht mehr in Spanien, oder?
0: Er ist in Rente und er ist gewissermaßen im Exil. Juan Carlos lebt in Abu Dhabi. Also er hat 6000 Kilometer etwa Sicherheitsabstand zwischen sich und die heimischen Strafverfolgungsbehörden gebracht. Es wird so ein bisschen gemunkelt, sein eigener Sohn habe ihn gewissermaßen abgeschoben. Mitte Mai war er aber tatsächlich mal wieder zu Gast in Spanien. Es gab eine Segelregatta zu bestaunen und das wollte sich Juan Carlos nicht entgehen lassen.
1: Und wie kam das an bei seinen Ex-Untertanen?
0: Sehr gemischte Bilanz würde ich sagen. Es gab Umfragen, in denen drei Viertel der Befragten forderten, Juan Carlos solle doch jetzt bitte endlich vor Gericht gestellt werden. Das geht aber nicht, weil die Vergehen, die ihm vorgeworfen werden, vergehrt sind oder stattfanden, während er als König Immunität genossen hat.
1: Aber es hat da bestimmt so eine royal-versöhnliche Erklärung gegeben, oder?
0: Ja, ja, royal, ja, aber versöhnlich war das leider überhaupt nicht. Denn viele Menschen in Spanien wünschen sich, wenn es dann schon keine Haftstrafe oder überhaupt eine Strafe für den Ex-König gibt, dann doch wenigstens mal ein bisschen Klarheit, was mit dem ganzen Geld eigentlich passiert ist. Auch das gab es leider nicht. Das berichtet unser Spanien-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer. Ob der König sich erklären werde, wohl 57 Mal haben Journalisten dem ankommenden oder wegfahrenden
1: Juan Carlos die Frage in den vergangenen Tagen zugerufen. Erfolglos. Erst beim 58. Mal platzte es aus seiner Majestät heraus.
0: Die Tonqualität ist zwar schlecht, aber die Antwort lautet, Erklärungen? Wozu? Hm. Kam auch nicht hm. gut an. Die spanische Regierung hat sich dann auch relativ schnell distanziert und ich glaube, eigentlich waren alle ganz froh, als Juan Carlos im Flieger zurücksaß <lacht> nach Abu Dhabi.
1: Okay, wie wäre es denn dann mit den Niederlanden?
0: Ja, sehr gut. Willem Alexander mit 55 Jahren unter den Monarchen fast der Jungspund steht image-technisch auch ganz gut da, wobei die Adelsseiten sich einig sind, dass dieser gute Ruf vor allem König Maxima seiner Frau zu verdanken ist. Aber, muss man festhalten, drei Fünftel der Niederlande, also mehr als die Hälfte, sagen, Monarchie, jup, wir sind dafür. Gar keine Skandale? Eher so ein bisschen Trampeligkeit. Also Willem-Alexander ist satte 10 Prozentpunkte auf der Beliebtheitsskala abgerutscht, weil er nicht so richtig mitbekommen hat, dass die Welt die letzten zwei Jahre mit dieser globalen Pandemie Corona zu tun hatte. Also die Niederlande waren im Lockdown-Geschäfte zu Menschen in Angst und His Majesty ist in den Urlaub nach Griechenland geflogen und hat sich dann vor der Fußball-EM ein spontanes Bad in der Menge gegönnt, mit viel, viel Bürgernähe, aber eben ohne FFP2-Maske, hat ihm nicht so gut getan.
1: Ach, ich höre ja gerne von so Skandalen. Wir haben noch Zeit für ein Beispiel.
0: Dann wähle ich meine Lieblingsmonarchin seit heute, habe ich mir alles angelesen, Margarete II. von Dänemark. Mit 50 Jahren auf dem Thron, auch sie keine Berufseinsteigerin mehr, außergewöhnlich beliebt, auch deutlich populärer als ihr Mann. Also vielleicht ist das einfach so, dass auch Königinnen besser ankommen. Margarete jedenfalls muss nominell ein Land führen, arbeitet nebenbei aber gern noch als Übersetzerin und Grafikerin, ja. ist auch Künstlerin, hat eigene Ausstellung. Und sie hat zum Beispiel unter Pseudonym die dänische Ausgabe von Herr der Ringe illustriert. Hm. Da ist fast schon so eine Metabotschaft drin, finde ich. Und die Wikipedia hat für Margarete die zweite folgenden grandiosen Satz zu bieten. Ich zitiere, umstritten war ihr starker Zigarettenkonsum in der Öffentlichkeit. Angeblich rauchte sie bis zu 60 Zigaretten am Tag, was ihr im Boulevard den Spitznamen Vulkankönigin einbrachte. <lacht> Seit 2007 raucht die Vulkanmonarchien übrigens nur noch heimlich.
1: <lacht> Davon wusste ich noch nichts. Danke für diesen Überblick. Mhm. Äh, damit bist du ja jetzt eigentlich seit heute Morgen auch zum monarchie geworden. Kannst du jetzt auch für diese Adelseiten schreiben, oder?
0: Habe ich auch kurz überlegt, ob ich mich da bewerbe. Es gibt allerdings eine zentrale Frage, die mich immer noch umtreibt und ich habe keine Antwort gefunden. Warum nur? Mhm. Warum leisten sich so viele Gesellschaften nach wie vor diese repräsentativen Figuren.
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die du dir einfach nicht stellen darfst bei dem jetzt Thema.
0: Jetzt ist zu spät. Willkommen bei den News Junkies.
1: Also ich glaube schon, ähm, wir neigen dazu, Monarchie zu banalisieren. Da geht es in der öffentlichen Diskussion, haben wir jetzt auch gerade um, um lustige Hüte und grelle Mäntel und um Dramen und Romanzen. Und wir neigen, glaube ich, auch dazu, die Royals zu moralisieren. Also die halten Werte aufrecht und Traditionen, gerade im Vereinigten Königreich. Da sind die Leute super zynisch, was Politiker angeht und die Presse und die Gerichte. Kannst du alle in der Pfeife rauchen. Aber bei den Royals ist dieser Zynismus bei vielen dann wie weggeblasen. Dabei darf man aber nicht vergessen, gerade die Monarchie fußt natürlich im Grundsatz auf Ausbeutung und auf Anhäufung von Reichtum. Die ist so alt wie der Kapitalismus selbst. Und die ist eben nicht nur Trifle und süße Corgis und Royal Weddings und so.
0: Also, ne, ich meine, mehr Demonstration. Demonstratives zur Schaustellen von wir sind privilegiert. Wir haben Kohle, wir haben Macht. Das geht ja gar nicht mehr.
1: Das stimmt. Aber ich kann trotzdem auch verstehen, warum viele Briten dann regelmäßig ausflippen und da jegliche Vernunft begraben. Ich erinnere mich gerne, wir hatten Abschlussprüfung an der Uni und Kate und William haben geheiratet. Und die haben allen Ernstes die komplette Uni inklusive Bücherei zugemacht. Und ich glaube, ich war so die Einzige... Unter den Briten, die die Welt nicht mehr verstanden hat. Und klar, wenn du jetzt den Taschenrechner rausholst, dann machen die Royals natürlich vorne und hinten keinen Sinn. Aber die Briten, die ticken halt anders. Also Logik und Rationalität, das ist da nicht der wichtigste Faktor.
0: Sondern? Ich würde
1: sagen, Briten sind ein bisschen schrullig und die sind exzentrisch und die mögen es auch ein bisschen krumm und verbogen und auf ihre eigene Art. Und ich glaube, die Royals sind auch sowas Schrulliges und Exzentrisches für viele. Also bei aller irrationaler Beklopptheit, die Queen haben halt nur die Briten.
0: Ja gut, aber das sind auch nur die Briten, die frittierte Snickers haben und Haggis und Fish and Chips mit Essigofen drauf. Das stimmt, aber
1: hier geht es ja darum, dass diese Institution immer bestehen bleibt. Über 70 Jahrzehnte, allein mit Elizabeth, also egal was da für ein Müll in der Welt passiert, sie steht da in ihrem Mäntelchen und umklammert ihre Handtasche und winkt.
0: Also die Royals als Bollwerk, kann man sagen, gegen den Wandel, genau. Fels in der Brandung, inmitten von Brexit, leeren Regalen im Supermarkt, wirrem Prime Minister, Kriegen und Pandemien, die hm. ist immer da. Ich meine, die Queen scheint ja irgendwie auch unverwüstlich zu sein. Interessant fand ich übrigens, in diesem Zusammenhang habe ich heute Morgen gelesen, dass die Sex Pistols, also die, die noch leben, jetzt zum Thronjubiläum diesen Smash It hier nochmal neu rausbringen. God save the Queen, the fascist regime. Das kam 1977 raus, zum 25. Thronjubiläum und damals hat sich die BBC noch geweigert, die Majestätsbeleidigenden Punks im Radio zu spielen. Das war denn einfach zu viel. Heute sind die Sex Pistols alte Männer, Punk is dead, die Queen ist aber immer noch da und God Save the Queen kommt als edel Sonderedition raus, mit der sich noch ein bisschen Geld verdienen lässt.
1: Ja, das ist Stabilität und Durchhaltevermögen. Hanni Hüsch, das ist die ARD-Korrespondentin, hat gestern in den Tagesthemen kommentiert, dass die Queen genau dadurch ihr Land zusammenhält, während ringsherum vieles auseinanderzufliegen droht.
0: Klar, das ist ja auch ein zentrales Argument. Inflation, Pandemie, Kriege, Klimawandel, Brexit. Nur auf eins kannst du dich verlassen, die Queen. Graham Smith, den haben wir eben schon mal gehört, der hält dagegen. Großbritannien ist heute weniger vereint als vor 40 oder 50 Jahren. Wenn das also die Aufgabe der Queen gewesen wäre, ist sie gescheitert.
1: Ich glaube trotzdem dass diese Stabilität die Antwort auf deine Frage ist. Du hast es ja selbst erzählt, also nicht nur in Großbritannien, auch in vielen anderen Ländern mit Monarchien hält die Mehrheit der Bevölkerung zum Königshaus, weil sie irgendwie anscheinend psychologisch wichtig ist. Solange die da sind, geht das Leben irgendwie normal weiter, wie eben auch die letzten Jahrhunderte schon.
0: Ich, ich verstehe das schon auch. Ich meine, das ist ja letzten Endes die Legitimation für viele Ämter, die vor allem repräsentativ sind. Also unser Bundespräsident, der kommt ja auch in erster Linie zum Tragen, wenn es irgendwo eng wird, wenn es irgendwie eine Krise gibt und wenn jemand mal über dem Tagesgeschäft stehen und weise Worte sprechen muss.
1: Ob dieses Amt jetzt nur unbedingt in der Familie vererbt werden muss, darüber kann man sicherlich streiten.
0: Wir halten fest, die Queen lebt und denkt offenbar auch mit 96 Jahren nicht ans Aufgeben.
1: Die Briten stehen mehrheitlich zu ihr und sind damit nicht allein. 29 Monarchien hast du global gezählt und zumindest die, in denen die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Meinung zur Monarchie frei und demokratisch zu äußern, stehen bislang zu ihren Königshäusern.
0: Und bei aller Kritik, zumindest darin, dass die Queen ihre Aufgabe, ob man die jetzt notwendig findet oder nicht, sehr ernst nimmt und mit viel Disziplin ans Werk geht. Darin sind sich die meisten Beobachter ja doch einig und das muss man dann vielleicht auch einfach anerkennen.
1: Und eventuell hatten die Sex Pistols ja doch recht. Der Text geht nämlich weiter mit God save the Queen, she ain't no human being. Also sie ist kein menschliches Wesen. Jedenfalls nicht, was ihre Ausdauer angeht.
0: Das wirkt ein bisschen übermenschlich manchmal. Ja. Anders als die Queen treten wir jetzt ab hier. Das waren die News Junkies für diese Woche. Nachzuhören und zu abonnieren in der ARD Audiothek.
1: Und royale Post könnt ihr gerne an newsjunkiesrbb at 24 inforadiode schicken. Tschö. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.